0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ അറുപതാം ഭാഗമാണ് ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിശ്രേഷ്ഠമായി നാം വാഴപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിക്ഷത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതസ് വിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യനും സമ്പത്തും എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് അതിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ദൈവനിന്ന് ചിന്തിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി വാക്യം കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമർത്തിക്കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും ഈ കൊടുക്കുന്നതിനെ വിധയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൊരിഞ്ർ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ ലോഭമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ലോഭമായി കൊയ്യും ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യും എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ അവനവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ കൊടുക്കട്ടെ സങ്കടത്തോടെ അരുത് സന്തോഷത്തോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു ഇവിടെ വിതയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുക കാരണം വിതയ്ക്കുന്നത് ഒരു ധാന്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൊയ്യുന്നത് എത്രയധികം ധാന്യമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന മരങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ നട്ടു വളർത്തിയതാണ് ഒരു മാവിൻ്റെ ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു മാവുണ്ടാവുന്നത് എത്രയോ തലമുറകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് യഥേഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ തക്കണോ അത് ഫലങ്ങളെ നൽകുകയാണ് ഒരു വിത്തിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടുന്നതെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനയുടെ നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ നമ്മളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം കൊടുക്കുക അതാണ് ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ തത്വം ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ ചിന്തയുമായി തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ലോകമെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കായിട്ട് സ്വരൂപിച്ച് 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 കൂട്ടുന്നു എന്നാൽ വ്യക്തി എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിമിതിയുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളാകട്ടെ ആഹാരമാകട്ടെ എല്ലാം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ ഒരു സമയം ഒരു കാര്യമല്ലേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എത്ര വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു സമയം ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എത്ര വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു സമയം ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ അതേപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതാണ് അവൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നത് എത്രയധികം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്വരൂപിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നു അവൻ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് വെച്ചേച്ചു പോകുന്നു ആ തലമുറ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അറിയത്തില്ല അതുപോലെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ലോകം സാധാരണ മനുഷ്യൻ തനിക്കായി തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അവൻ അവനായി തന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ വിതയ്ക്കുകയാണ് അവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം അങ്ങനെ അവൻ കൊടുക്കുന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിധയായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം അവന് വഴികളെ തുറക്കും അതാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാവമോലകനുമായി സ്വീകരിച്ച ഒരുവന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര അതാണ് അവന് സ്വസ്ഥതയും ശാന്തതയും ദൈവികമായ സമാധാനവും നൽകി അവനെ മുന്നോട്ട് നടത്തുന്നത് ശിഷുമാരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങളിലാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രായോഗ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെ നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ പത്രദിവസം കൂട്ടർ എഴുന്നേറ്റെന്ന് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അന്ന് കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നവർ അവർക്കുള്ള വസ്തുവകളെല്ലാം അവരെന്ത് ചെയ്തു പൊതുവെന്ന് എണ്ണി ആ രീതിയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി എന്നാൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ആ രീതിയിൽ സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു കൂടി വരവ് കൂടി പല പല ദേശങ്ങളിൽ ദൈവസഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു തരത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആ കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് അവർ ഒതുങ്ങുന്ന അവസ്ഥ വന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ദൈവഹിതപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അവരുടെ സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ പരസ്പരം പങ്കുവച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് വിത കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചതൊരു വിധയാണ് ലോകം സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഏത് തരത്തിലും അവനായി സമ്പാദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്കായി സ്വരൂപിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് പകരം നാം ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം പങ്കുവയ്ക്കുക അതൊരു വിധയാണ് അത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള വഴിയിൽ അതവനൊരു കൊയ്ത്തായി അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ദൈവം അവനെ കരുതി മുമ്പോട്ട് നടത്തും അവനൊന്നിനും കുറവില്ലാതെ ദൈവം അവനെ മുമ്പോട്ട് നടത്തും അതാണ് തിരുവെഴുത്തിൻ്റെ തത്വം കൊയ്ത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു വിത്ത് നട്ടു അനിയത് ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊയ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ വാഞ്ചിക്കുകയല്ല അവർ വിതച്ചു പക്ഷേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ ദൈവം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തത്വമാണത് മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യവും നേതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ മത്തേ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മത്തയത് വിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുംബൈ അവൻ്റെ രാജ്യവും നേതി അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ കാണുന്നു ആകെൽ നാം എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്തുടുക്കും എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടരുത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യനീതി അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് നാളേക്കായി വിചാരപ്പെടരുത് നാളത്തെ ദിവസം തനിക്കായി വിചാരപ്പെടുമല്ലോ അത് ദിവസത്തിന് അന്നത്തെ ദോഷം മതി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യനിധി അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വം അനുസരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രമാണമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ വിധ നാം നമ്മുടേതായ വഴികളിൽ തടന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ ശേഖരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് നാം മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അവിടെ ദൈവഹൃതപ്രകാരം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്നന്നത്തെ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളെ ദൈവഹൃതപ്രകാരം പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കായുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ധാരാളമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളമായി കൊയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് കാരണം അവൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും കർത്താവ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുത്തുകയില്ല അതായത് വിഷയം നോക്കണമേ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർക്കും ചെയ്വിൻ ഇത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയൊരു തത്വമാണ് മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ച് അധ്യയങ്ങളിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ മത്തായുസ് വിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്വിൻ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ പ്രിയരെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സകല പ്രമാണങ്ങളെയും ആ രീതിയിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ കർത്താവോട് ഒതുക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമായ ഒരാത്മീയ സന്ദേശമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം നടത്തി വരുമ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം രത്നച്ചുരുക്കമായിട്ട് ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ യേശുക്സോടെ പറയുകയാ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുവിൻ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ ക്ഷമ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമിപ്പിൻ കരുണ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കരുണ കാണിപ്പിൻ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് വിധിക്കാതിരിക്കുവിൻ സ്നേഹം ലഭിക്കേണ്ടതിന് സ്നേഹിക്കുവിൻ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടതിന് പരിഗണിക്കുവിൻ ഒരുവേള മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിപ്പിൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ വിശാലമായൊരർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം സമ്പൂർണമായി നാഥന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ മധ്യേ അവഗണനയുണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട് പീഡനമുണ്ട് ഉപദ്രവമുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് ഞെരുക്കമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മധ്യേ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇതൊന്നും അവനെ ലേശാതെ ഇതൊന്നും അവനെ ഭാരപ്പെടുത്താതെ ഇതൊന്നും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അവനെ അകറ്റിക്കളയാതെ കൃപയും കരുണയും കൊടുത്ത് ബലത്തോടെ അവനെ നടത്തുന്നൊരു നാഥനുണ്ട് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതെല്ലാം നേരിയായി കണക്കിടുന്ന കർത്താവ് അവനീ ഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയുസിൽ കർത്താവ് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ അവനെ ഇവിടെ പരിപാലിക്കുവാൻ നിലനിർത്തുവാൻ സ്വന്തം വീണ്ടെടുത്ത അരുമനാഥൻ മതിയായവനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി മുതൽ ...39 ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ റോമാലേഖനം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു മുപ്പത്തി മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിക്കുന്നത് ആർ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ ഇവിടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ പ്രതിബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട നിരയെ ഭക്തനായ പൗലോസ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മുപ്പത്താറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങളെ ഇടവിടാതെ കൊല്ലുന്നു അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെപ്പോലെ ഞങ്ങളെ എണ്ണുന്നു അവസ്ഥ മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം നിധാനം അടിസ്ഥാനം ഇവനത് തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയൊന്നുമല്ല കൊടുക്കുന്നത് സഹിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കരുതുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഇവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം അരുമനാഥൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരുവൻ ഇതിനെയെല്ലാം ജയിക്കുകയാണ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ ഇതിലൂടെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അവൻ തിരുവഴുത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോമലേഖനം എട്ടാമത്തെയധികം മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യം മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിരുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര മനോഹരമായ സമർപ്പണം എത്ര മനോഹരമായ കരുതൽ എത്ര മനോഹരമായ മാതൃക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളൊരു ഭക്തൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വിധയാണ് അവിടെ എന്ത് കൊയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കരുതിയല്ല ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രയിൽ അവൻ കടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ അവനെ വഴി നടത്തുന്ന അരുമനാഥൻ എന്തിനു വേണ്ടി അവനെ വിളിച്ചുവോ ആ ദൗത്യം പൂർണമായി തികയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വഴികൾ തുറന്ന് അവനെ ജയത്തോടെ നടത്തും അതൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു കൊയ്ത്താണ് മറുഭാഗത്ത് അതിനായി വിതയ്ക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതായത് കാര്യം കൊയ്ത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല വിതയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ നമ്മളിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു മാമ്പഴം അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമെന്ന് കരുതിയല്ല നമ്മുടെ പൂർവീയന്മാർ ആ മാവിൻ്റെ വിത്ത് നട്ടത് അവരൊരു ദൗത്യമായി അത് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞൊരു വിത്തായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു മുഖാന്തരമായി എന്നാൽ തലമുറകൾ എന്തു ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ എന്തോണം ചെയ്യുന്നു അത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനമാകുന്നു ഒരു വേള അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരളവിൽ ദൈവം അവനെ കരുതുന്നു കാരണം കരുതുന്നത് ഇവിടെ ദൈവമാണ് വന്നാട്ടെ പ്രിയരെ അപ്പോൾ മത്തായു സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധികം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുവൻ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ അപ്പോൾ സകല ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ആകെത്തുകയും അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടാണ് പങ്കുവെക്കുന്നതിൻ്റെ മഹനീയത അവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന കൊടുക്കുന്ന ചിലവഴിക്കുന്ന ചിലവായി പോകുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ തലങ്ങളുടെയും പ്രായോഗികത അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മത്ത സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധികം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടുക്കുവാതിലിലൂടെ അകത്തുകടപ്പിൻ ാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടി കടക്കുന്നവർ അനേകരമാകുന്നു ജീവങ്കലിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളത് അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം അത്രേ അപ്പോൾ ജീവങ്കലേക്ക് പോകുന്ന വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് ഇടുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര എന്നത് എന്റെ പന്ത്രണൽ കാണുന്നു മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്വിൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണം ഇവിടെയാണ് ഈ വാതിൽ ഇടുക്കമുള്ളതായിത്തീരുന്നത് ഇതിൽ കൂടി പ്രവേശിക്കാൻ വലിയ പാടാ ലൂക്കോസുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസ് ആറിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവർക്ക് നന്മ ജീവിൻ ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെയാകും നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ മക്കളാകും അവൻ നന്ദി ദുഷ്ടന്മാരോടും ദയാലുവല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഈ വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ വാതിൽ ടുക്കമുള്ളതാകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കും മനുഷ്യൻ മാനുഷിക ബുദ്ധിയിൽ സാധ്യമാണോ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുക അത് കേവലം വാക്കാൽ പറയുകയല്ല അവർക്ക് നന്മജൈവൻ അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും കുറച്ച് ആദർശം പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ഈ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലമെന്താണ് അവർക്ക് നന്മജൈവൻ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗികത വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം തിരുവെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് കരുതി നാളെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓടിയടുന്നത് സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല കർത്തവിടെ പറയുന്നത് അവിടെയാണ് തിരുവെഴുത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും നാം അറിയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ളവിൽ ആർക്ക് എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മർഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശത്രുവായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരുവൻ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും ധാരണകൾക്കും ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ആ നീ മുമ്പ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ അത് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള നീതി എന്ന് നമ്മൾ കരുതരുത് അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചവന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി പ്രതികൂലമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതോർത്ത് സന്തോഷിക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവന് വന്നു ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള ആത്മവേദന നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നാം ഈ ഇടുക്ക് വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുന്നത് ആ രീതിയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന വഴികളിൽ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് ഞെരുക്കമുള്ള ആ വഴിയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ലൂക്കോസീത സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യം അതിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്വിൻ ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെയാകും നിങ്ങൾ അത്യുന്നതിന്റെ മക്കളാകും നിങ്ങൾ നന്ദി ദുഷ്ടന്മാരോടും ദയാലുവല്ലോ ഇതാണ് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുൻ ന്യായ പ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാർ ഇത് തന്നെ എന്ന് മത്തായ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇവിടെ ഒരു കാര്യമർക്കണം അത് ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാം ഈ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കണം സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഏത് വഴിയിലും പോയി ചാടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ പറ്റിക്കുവാൻ അനേക തന്ത്രങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നൂറ് കൊടുത്താൽ പതിനായിരം കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ പറ്റിക്കുവാൻ അനേകർ ഓടി നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ലുക്കോസാറിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ അവർക്ക് നന്മജൈവിൻ ഒന്നും പകരം കടം കൊടുപ്പിൻ ഇത് ശത്രുക്കളുള്ള കാര്യത്തിൽ പറയുന്നതാ എന്നാലിവിടെ ശത്രുക്കൾക്കല്ല മിത്രങ്ങൾക്ക് പോലും കടം കൊടുക്കുന്നത് പോയിട്ട് ആ നിലയിൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പോലും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ നാം നയിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊരു വിധയായി നമ്മൾ കാണണം അത് കൊയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല നമുക്കൊരു നാഥനുണ്ട് ആ അരുമനാഥനാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ പിതാവ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ കരുതുന്നത് നമ്മുടെ നാളെയുള്ള ഓരോ ആവശ്യങ്ങളെയും പരിഹരിക്കുന്നത് ആ പിതാവാണ് നമ്മുടെ തലമുറയെ കരുതുന്നത് ആ പിതാവാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുന്നത് ആ പിതാവാണ് എൻ്റെ സമ്പാദ്യമോ എൻ്റെ നിക്ഷേപമോ എൻ്റെ കരുതലോ അല്ല മറുഭാഗത്ത് കരുതേണ്ടതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ ആവശ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ ഉപദേശത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് തിരുവഴുത്തുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് ഒരുക്കാം ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ആകട്ടെ
0: ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ ഗോസ്ഫൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പില്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് 9447206680 9447206680